0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast gaan we het hebben over marketing en sales. En dan vooral eigenlijk over marketing en sales op een manier die past bij jou. Want wat ik echt super vaak hoor is um, dat ondernemers vastlopen op een stukje online marketing en sales. En ik was ook een van die ondernemers toen ik uh, startte. Ik kreeg bijna jeuk van die woorden marketing en sales. Ik werd er helemaal eng van. Ik had geen idee... Um, hoe ik mijn bedrijf überhaupt online op de kaart kon gaan zetten. Maar ik zag vooral heel erg op tegen het stukje uh, marketing. Dus jezelf laten zien, je bedrijf laten zien. Gaan staan waar je voor wilt staan. Je visie en je missie de wereld in gooien. Uh, vooral dan het stukje echt zelf um, zichtbaar zijn op social media. Of uh, waar dan ook. Netwerken kreeg ik de kriebels van. En uh, sales, daar had ik al helemaal... <laughs> Daar werd ik al helemaal bang van als ik dat woord hoorde. En toch wilde ik mijn eigen bedrijf. Um, en je zult begrijpen dat uh, wanneer je je eigen bedrijf uh, op wilt gaan zetten. En uh, wanneer je je aanbod wilt gaan verkopen. Uh, dat daar een stukje marketing en sales bij komt kijken. Daar ontkom je niet aan. Je hebt het natuurlijk wel nodig om je bedrijf te laten groeien. En mensen gaan nou eenmaal niet vanzelf uh, bij je aankloppen. Uh, of je ze misschien ergens bij zou kunnen helpen. Uh, maar ik weet wel dat heel veel ondernemers ditzelfde gevoel hebben... Uh, over marketing en sales. Dat je denkt, nou, ik heb... Een supergoed plan, ik heb een supergoed concept, ik weet precies waar ik mijn ideale klant bij wil gaan helpen. Maar een stukje um, om dat op de markt te zetten, om mensen een soort van over te gaan halen om met me te gaan werken. Uh, dat, dat stukje daar zie ik tegenop. En dat is ook vaak hoe uh, marketing en sales gezien wordt. Hè? Als pusherig, als mensen overhalen om uh, met je te gaan werken. Als mensen iets opdringen, iets aansmeren. En um, dat is hoeveel startende ondernemers het zien, hoe ik het in het begin ook wel zie, zag. Um, en dat komt vooral denk ik omdat er gewoon heel veel ondernemers zijn die het op die manier inzetten. En dat je heel veel dingen gezien hebt om je heen, op social media, op tv. Uh, misschien van die verkopers die aan je deur komen of die je tegenkomt als je lekker in de stad aan het werken bent. En dat is natuurlijk echt de keiharde marketing en sales die dan ingezet wordt en waar Eigenlijk een heel groot deel van de mensen een hekel aan uh, heeft. En vaak wordt er dan ook gezegd van waarom in hemelsnaam wordt dit nog ingezet als bijna iedereen er een hekel aan heeft. Nou dat is gewoon heel simpel um, omdat het werkt. Um, omdat um, uh, mensen nog steeds um, eerder geneigd zijn om... Um, over de streep te gaan als mensen maar blijven pushen om er maar van af te zijn. En omdat mensen bang zijn om hun weerwoord te geven. Omdat mensen bang zijn om er tegenin te gaan en die mensen voor de voeten te stoten. Maar ik vind het absoluut, en ik denk jij ook als je deze podcast luistert, niet de manier. Je hebt geen zin om mensen je aanbod aan te gaan smeren of door de strot te duwen. Je wilt gewoon dat mensen super enthousiast worden van jouw aanbod en denken... hé, hey, dit is wat ik nodig heb. En daarom wil ik je um, in deze podcast gewoon de mogelijkheden laten zien... van hoe je marketing en sales in kunt zetten op een manier die past bij jou. En als jij denkt, ja, ik ben zo'n keiharde salesteiger... en ik wil het op die manier gaan doen zoals die verkopers die in de stad lopen... Ook helemaal prima, is ook een manier. En ik zeg al, het werkt ook gewoon nog steeds. Er zijn nog steeds, anders deden ze het niet meer hè? Als, het, als het niet zou werken. Maar gelukkig is er ondertussen ook een nieuwe manier van marketing en sales inzetten. Uh, die niet pusherig is, die niet uh, mensen iets door de strot duwen is... En die ja, echt die kan op een manier, um, ja die past bij jou. En misschien denk je dan meteen aan van ja, daar heb ik inderdaad al het in en ander over gezien. Daar is dan marketing en sales en verkopen vanuit verbinding. Want daar hoor je natuurlijk ook overal momenteel, hè, verkopen vanuit verbinding. Um, maar ik ben ook niet zo'n hele goede... Um, um, ja, ik ben even aan het bedenken hoe ik dit het beste kan omschrijven. Ik ben ook niet zo'n persoon die gewoon altijd maar op mensen afstapt. Of die met mensen in gesprek gaat. Uh, dus die verbinding, daar vind ik ook nog een beetje moeilijk. Nou, vrees niet. Ik ga in deze podcast alle mogelijke manieren met je bespreken. Die er mogelijk zijn om aan marketing en sales te doen. Um, en ik weet eigenlijk zeker dat je aan het einde van deze podcast in ieder geval een idee hebt of een manier hebt van hoe marketing en sales voor jou zou kunnen werken. Want er zijn ontzettend veel mogelijkheden en het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is dat je het moet doen op een manier die bij jou past. En ja, het is fijn om een aantal technieken te weten, om te weten hoe je jouw ideale klant bereikt, hoe je jouw ideale klant aanspreekt, hoe een klantreizer uitziet. Het is gewoon fijn om een beetje te werken hoe de psychologie werkt. Uh, dat je een beetje weet hoe je mensen uh, warm kunt krijgen voor jouw aanbod. Hoe je vertrouwen kunt winnen bij mensen. Hoe je ervoor uh, kunt zorgen dat mensen in aanraking komen met jou. Er zijn een heleboel manieren die fijn zijn om te weten. En die je kunnen helpen om in ieder geval met je ideale klant in contact te komen. Maar als het er dan op aankomt en je wilt echt gewoon een... Een ...heel zuiver product neerzetten... ...je wilt niet gaan pushen... ...je wilt niet um, je aanbod door de strot gaan duwen... ...je wilt gewoon dat mensen uh, vertrouwen hebben in jou... ...en dat ze graag met jou samen willen werken... Uh, ...dan heb je toch ergens een, een soort van strategie nodig... ...je hoeft je niet aan allerlei regeltjes te gaan houden... ...het is gewoon fijn als je weet van... Hey, ...dit is mijn manier van werken... ...zo gaan we het doen... ...en vooral dan ook natuurlijk het doel daarachter... ...waar willen we naartoe werken... Dus ja, ik ben wel voor een goed plan, het liefst ook een strategisch plan, maar dat wil niet zeggen dat het op een manier moet volgens dus allemaal regeltjes en kaders of dat het moet zoals anderen het doen of dat er allemaal um, um, bepaalde richtlijnen zijn waar je je aan moet houden. Het kan echt op jouw manier en daar ga ik het nu met je over hebben. Um, in sommige gevallen is uh, marketing en sales... een stukje gewoon uit je comfortzone komen. Waarbij ik niet wil zeggen... dat um, je dit eerst een half jaar moet gaan proberen. En als het niks is... dat je maar door moet blijven gaan. Uh, maar in veel gevallen... Bijna voor iedere startende ondernemer zit er een soort van drempel op het jezelf laten zien, op online zichtbaar worden. Waarom? Omdat we het gewoon onszelf niet, omdat we het niet gewend zijn om het te doen. Um, veel ondernemers die, die starten dus net met hun bedrijf en hebben daarvoor nog niet veel op social media geplaatst. Je bent dus ook niet echt gewend om video's van jezelf te maken, om te spreken voor groepen, om jezelf te laten zien en om je aanbod de markt in te gooien. Dus daar zit ook echt een stukje persoonlijke ontwikkeling, angsten aan de kant zetten, belemmerende overtuigingen opruimen, de mening van anderen loslaten. En dat is een heel belangrijk stuk voor veel ondernemers om eerst overheen te komen. Want je zult iets moeten gaan doen om jouw aanbod de markt in te zetten, om jezelf te laten zien. Dus vaak is het gewoon in het begin ook een stukje drempelvrees qua drempelvlees, drempelvrees en een stukje uit je comfortzone komen. Maar dat wil niet zeggen dat daar de enigste manier is en dat dat altijd werkt. Dat het altijd zo is van nou als je maar blijft proberen, als je maar blijft doen, dan ga je het vanzelf leuk vinden. Niet iedereen vindt het leuk om zichzelf te laten zien op Instagram. Niet iedereen vindt het leuk om Instagram stories te maken, om reels te maken. En ik ga even het voorbeeld van mezelf noemen. Ik heb daar best lang over gedaan om mezelf te laten zien op social media. Ik heb gekozen voor één kanaal, Instagram. En dat duurde best een hele tijd voor ik een beetje comfortabel werd op video. Als ik nu die eerste video's terugkijk, dan moet ik heel lang lachen. Want dan denk ik, halleluja, was ik aan het doen. Maar ik deed het wel. En ik deed het omdat ik... Wist dat ik uit die comfortzone moest stappen. Ik zat daarvoor nooit op social media. Ik had nog nooit video's geplaatst. Maar ik wist ook, um, dit is iets nieuws. Mensen zijn dit niet van, van me gewend. Dus mensen gaan hier iets van vinden. Um, dus ook wat die omgeving vindt, moest ik los gaan laten. Om dat bedrijf op de kaart te gaan zetten. Ik wist, ik moet iets gaan doen om te zorgen dat ik mijn doelgroep bereik. En waar ik het voor deed, was voor mijn doelgroep. Ik wil een succesvol bedrijf opzetten. Ik wil mijn doelgroep gaan helpen. Ik ben dan niet voor al die vrienden en familie die op social media mee zitten te kijken... En die denken, die daar iets van kunnen gaan vinden. Daarvoor praat ik niet. Ik heb het tegen die mensen uh, die ik heel graag wil helpen. En dat hielp mij heel erg om in eerste instantie mezelf toch te laten zien op social media. Nou, ik zou jezelf dus altijd even de tijd gunnen in het begin om gewoon te wennen aan het zichtbaar worden. Met je bedrijf, maar ook om zelf zichtbaar te worden. Dus... Gun jezelf ook die tijd en zet kleine stapjes om jezelf te gaan laten zien. Post eens een foto op Facebook of Instagram, maak eens een keer een boemerangetje... neem eens een keer een video op en deel die gewoon met bijvoorbeeld je buddies of een vriendin... of met iemand die even met je mee wil kijken... En plaats hem daarna gewoon eens op een van je social media kanalen. Je zult ook zien dat de impact in het begin helemaal niet zo groot is als dat jij denkt. In veel gevallen denken we, ja, maar als ik het op internet zet, op Instagram... dan zien we meteen duizenden mensen, mijn video en die gaan er iets van vinden. En in het begin kom je erachter, daar valt eigenlijk best wel mee. Zoveel mensen zien hem niet. Dat is hetzelfde effect wat we vaak hebben met een website die we online gooien. Hè. Die moet helemaal perfect zijn voor we hem de lucht in gooien, want... Het moet perfect en heel veel mensen gaan die zien. En daarna kom je erachter van, nou ja, zo heel veel mensen gaan hem niet zien als ik hem niet promote. Pas als ik hem ga promoten, als ik hem echt daadwerkelijk ga... ...laten zien, dan pas gaan mensen mijn website vinden. Dus vaak leggen we er zelf ook al een soort van uh, druk op... ...waardoor we het niet gaan doen. Dat is ook zo met online zichtbaar worden. Dus ik adviseer je om gewoon kleine stapjes te zetten... ...en te gaan kijken of je daar comfortabel mee wordt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je niet op het punt komt... ...dat je er comfortabel mee wordt. Zoals ik al zei, ik heb daar echt wel een half jaar over gedaan. En als ik nu kijk, ook de, ander, de afgelopen anderhalf jaar... ...heb ik daar weer heel veel stappen in gezet... Maar ik wist ook vanaf het begin, dit is niet per se de manier waarop ik altijd mijn online... Um, aanbod um, bij mijn ideale klant wil krijgen. Dit is niet altijd mijn strategie, mijn manier om mijn ideale klant te bereiken. Ik wil niet constant elke dag zichtbaar zijn. Ik heb daar ook helemaal niet elke dag zin in. Ik heb niet elke dag inspiratie om iets te plaatsen. Ik heb ook geen zin om heel mijn leven te delen met um, Jan en Alleman. Ik deel regelmatig iets van wat ik aan het doen ben, maar ik wil niet constant het gevoel hebben in het weekend, um, uh, op mijn vrije dagen, dat ik toch iets moet plaatsen, omdat ik online zichtbaar moet zijn. Daar heb ik echt een hekel aan. Ik wil als ik vrij ben ook gewoon vrij zijn. Dan wil ik niet nadenken of ik misschien nog even een story moet plaatsen om iets van mezelf te laten zien, omdat ik zo nodig zichtbaar moet zijn. Dus ik wist ook vanaf het begin, dat wil ik niet. Ik heb ook wel eens weken, nou, nou zeg ik geen weken achter elkaar, maar ik heb echt wel eens een week dat ik denk, pff, ik voel het niet zo. Ik heb even geen zin om met mijn kop op social media te gaan. Dan moet het dus ook kunnen dat je zegt, ik doe het niet. Dus dat is een manier vinden voor jezelf die past bij jou. En ja, het is belangrijk om consistent zichtbaar te zijn en om jezelf te laten zien. Maar dat kan op tal van verschillende manieren eh, waardoor jij jezelf zichtbaar maakt. Dat hoeft niet zo te zijn dat je daarom elke dag eh, zichtbaar bent op Instagram of op die manier. Er zijn heel veel manieren om zichtbaar te zijn en om ook elke dag ergens zichtbaar te zijn. Nou, die manieren, die kan ik allemaal met je doornemen. Heb ik volgens mij ook wel in een andere uh, podcast gedaan. Maar er is bijvoorbeeld die podcast die ik nu um, uh, opneem. Een uh, mail die je uh, stuurt. Vi uh, video's op YouTube. Uh, video's in je mail. Een Instagram-account. Een LinkedIn-account. Een Facebook-account. Adverteren op social media. Blog schrijven. Je kunt op heel veel verschillende manieren zichtbaar worden voor je ideale klant. Dat betekent niet dat je elke dag online aanwezig hoeft te zijn. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Uh, online zichtbaar zijn zonder elke dag online aanwezig te zijn. Uh, dat is ook zo'n podcast waarin ik je de mogelijkheden ga laten zien van... hoe kun je toch zichtbaar zijn als je uh, niet elke dag online aanwezig hoeft, uh, wilt zijn... Um, het kan dus ook zijn dat je zegt: Nou, ik heb bijvoorbeeld gewoon moeite met schrijven. Ik schrijf gewoon niet zo lekker. Of ik heb gewoon echt moeite met video. Ik, ik vind het gewoon niet fijn, ik vind het niet prettig, ik kom niet goed uit mijn woorden. Ik praat liever één op één met mensen. Of ik praat bijvoorbeeld liever net zoals ik nu doe uh, in een podcast. Of ik schrijf gewoon liever. Er zijn allemaal verschillende manieren waarop je jouw marketing in kunt gaan zetten. En het belangrijkste is dat je gaat ondervinden van, hé, hey, wat werkt voor mij? Ik persoonlijk doe een combinatie, want ik vind het dus lekker om af en toe gewoon mezelf te laten zien, om een videootje te delen. Uh, dat is voor mij vaak ook een makkelijkere manier om een boodschap over te brengen en om iets meer die connectie te maken. Maar ik heb ook gewoon heel veel content die ik vooruit plan door bijvoorbeeld mails te sturen. Ik heb ook dagen dat ik geen zin heb... Uh, ...om video's te maken. En dan maak ik dus gebruik van tekst. Dus van posts, van uh, stories met tekst... Uh, ...van e-mails die ik stuur, van blogs die ik schrijf. Dus ik combineer het. Maar het kan gewoon zijn dat jij zegt... ...ik ben een ster in schrijven of ik ben een ster in video. Kijk dan of je op die dingen kunt gaan focussen. Ik ga niet proberen om uh, allerlei dingen aan te reiken... ...om allemaal verschillende dingen te gaan doen... ...omdat je denkt dat het moet. Niks moet. Je kunt echt beter focussen op één ding en dat goed doen... ...dan tien verschillende dingen doen... Uh, die je allemaal zou moeten doen of die je denkt dat je zou moeten doen. Dat is altijd nog iets wat je later toe kunt voegen. Stel dat jij zegt, ik ben gewoon veel beter op video of op podcast... ik, ik praat veel makkelijker dan dat ik schrijf. Dan kun je altijd op een bepaald punt, als je zichtbaar bent en als je meer mensen bereikt... en als je denkt, hé, hey, ik heb het nou wel een beetje staan... kun je er altijd over nadenken om bijvoorbeeld iemand uh, je video's of je podcast uit te laten schrijven... naar een blog of naar een e-mail of naar een post... Um, zodat jij het niet hoeft te doen, maar dat iemand anders daarvoor je kan doen. En dat je denkt, hé, hey, dan kan ik het toch nog inzetten op die manier... voor de mensen die bijvoorbeeld liever lezen. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat jij een manier vindt die prettig is voor jou. En dat je zoveel mogelijk doet wat jij leuk vindt om te doen. Want dan zul je ook echt merken dat marketing veel leuker wordt. Als je het op een manier doet die past bij jou... dus dat je het echt vanuit jouzelf kunt doen... dan werkt het ook veel beter. Dan komt het ook veel beter over. En als dat voor jou schrijven is, dan is dat voor jou schrijven. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen jou leren kennen. Kennen. Dus af en toe een foto of misschien een keer een video is zeker um, heel waardevol. Maar dan kun je bijvoorbeeld ook kiezen om te zeggen, nou ik maak één video waarin ik vertel wie ik ben, wat ik doe, wat mijn missie is, wat mijn visie is. Die video neem ik één keer goed op en die deel ik weer op verschillende kanalen. Het, wil niet zo zijn, het hoeft niet zo te zijn dat je elke dag een story opneemt waarin je een video aanwezig bent. Je kunt er echt prima voor kiezen om veel met tekst te doen en dan af en toe een keer een video te delen. Uh, waarin je echt heel duidelijk vertelt wie je bent en wat je doet. Een podcast is ook weer een, een hele goede manier om... Ik vind hem heel prettig. Uh, het voordeel vind ik dat ik makkelijk praat... en dat ik het makkelijker vind om pratend mijn boodschap over te brengen. Maar ik vind het niet altijd fijn om ook mijn gezicht daarbij te zien. Je zou me nu moeten zien zitten. Ik ben heel veel met handgebaren aan het doen. Ik zit in mijn fluffy vest, um, achterover geleund op mijn bureaustoel. Dat is niet de manier waarop ik graag een video op wil nemen. Maar ik wil op dit moment wel mijn boodschap overbrengen. En daarom kies ik ook voor die podcast omdat ik het een prettige manier vind om toch mijn kennis te delen. Maar iets meer relaxed, waar ik niet te veel over na hoef te denken. Maar ik ben natuurlijk niet begonnen met een e-maillijst, met posts, met video, met podcast en met wat dan ook. Ik ben ergens begonnen. En dat was op dat moment bij Instagram en bij uh, een blog wat ik toen startte. En daarna ben ik uit gaan breiden met... Um, in, met um Um, uh, e-mail marketing, dus met uh, mails die ik ging schrijven. Daarna ben ik pas een podcast gaan starten en daarna ben ik zichtbaar geworden op andere kanalen. Dus wat ik je vooral wil adviseren is focus eerst op één ding wat jij denkt dat bij jou past en wat jij leuk vindt. Loop dat, ga dan uitbreiden. En dat is natuurlijk ook een kwestie van uitproberen. Sommige dingen moet je even een paar keer gedaan hebben om erachter te komen dat je het misschien leuk vindt. Ik heb heel lang weerstand gevoeld tegen webinars geven. Dat ik dacht, nou webinars, dat is echt niks voor mij. Maar dat was vooral nog in de fase dat ik het ook nog moeilijk vond om mezelf te laten zien. Dat ik ook nog een beetje twijfelde over die kennis. Van is het wel genoeg? Weet ik wel genoeg? Kan ik mensen wel vooruit helpen? Dan is het natuurlijk niet heel comfortabel om een webinar te gaan geven. En dan voel je je ook niet zelfverzekerd genoeg. Dus daarom had ik een weerstand op webinars. Nu ben ik echt op het punt dat ik denk, yes, ik heb echt zin om webinars te gaan geven. Ik weet waar ik voor sta, ik weet wat ik wil delen, ik weet wat mijn ideale klant nodig heeft. En ik durf mezelf te laten zien. Dus je groeit daar ook in. En het kan dus ook zijn dat die dingen veranderen. Dus de manier waarop je marketing inzet, die kan ook met je mee veranderen. Twee jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik überhaupt een live durfde te geven in een Facebookgroep. Dat ik echt geen masterclass zou durven geven. Dat ik nooit een webinar zou gaan geven, had ik nooit verwacht. En nu ben ik daar klaar voor. Nu geef ik lives in mijn Facebook. Facebookgroep. Nu uh, doe ik regelmatig masterclasses voor andere ondernemers. Bijvoorbeeld over het maken van een website of een leeromgeving. Of over het automatiseren van je bedrijf. En nu ben ik dus ook klaar voor mijn eerste webinars die ik ga geven. Dus um, het kan ook zijn dat de manier van marketing verandert omdat jij daarin groeit. Omdat je niet alleen groeit in um, het stukje... Uh, dat je meer weet over het ondernemerschap en meer weet over online marketing en sales. Maar vooral ook dat je zelf groeit. Dat je persoonlijk ontwikkelt. Dat je durft te geloven in jezelf. Dat je belemmerende overtuigingen... Opgeruimd heb. En dat is ook een stukje inner work. Hè? Daar is, dat is ook iets waar je um, aan te werken hebt. Het stukje persoonlijke ontwikkeling. Zorgen dat je zelfverzekerder wordt. Dat je je niet tegen laat houden door al die stemmetjes in je hoofd die zeggen dat je het niet moet doen. Dat je je minder aan gaat trekken. Ik wil niet zeggen niks, maar dat je je zeker minder aan gaat trekken van wat die omgeving er nou van vindt. Dat je niet elke keer als je een poos denkt van wat denkt Tante Truzie ervan of wat. Denkt uh, ome Wim hiervan? Nee, dat je gewoon gaat delen voor jouw doelgroep en dat je daarvoor durft te staan. Dus dat is ook een stukje wat je leert door het ondernemerschap om steviger in je schoenen te gaan staan en om te gaan staan voor wat je wilt. En dat ontwikkel je ook steeds. Uh, verder. Dus hoe verder je daarin groeit... kan het ook zijn dat je marketingstrategie... Uh, daarin meegroeit en daarop aangepast uh, wordt. Zoals ik al zei... je kunt beter één ding goed doen dan tien half. Dus als je twijfelt en als je denkt... nou ik weet niet zo goed wat bij mij past... ga dan eerst focussen op één ding... Kijk of daarvoor je werkt. En niet een week, niet twee weken, maar minimaal een maand. Is het dan niet, ga dan kijken naar een andere manier. Zorg dat je zichtbaar blijft, dat je bereikbaar blijft voor mensen. Ik zeg dus ook altijd, maak wel op verschillende kanalen in ieder geval een profiel aan. Dat je vindbaar bent, dat mensen weten waar ze je kunnen vinden. Met een linkje naar je website, met je contactgegevens. Dat als mensen zoeken op LinkedIn, als mensen zoeken op Facebook, dat ze wel bij jou terecht kunnen komen. Maar betekent niet dat je daar op, meteen op drie kanalen consistent zichtbaar moet gaan zijn. Focus je gewoon op één kanaal wat jij in wil gaan zetten. Of dat nu Instagram is, of dat nu een podcast is, of dat nu een mail is, maakt niet uit, focus je daarop. En daarna kun je dus altijd uit gaan breiden en gaan kijken wat past beter bij mij of wat zou ik erbij kunnen gaan doen. Dan een stukje sales is ook nog een hele belangrijke. Sales is altijd iets waar ik veel mee bezig ben geweest en waar ik de grootste weerstand op had. Uh, vooral gewoon omdat ik niet houd van salesgesprekken. Ik hou er gewoon niet van. Ik, heb een zin, <laughs> ik, heb een, ik, ik vond het nooit leuk om erin te zitten in een salesgesprek... omdat ik altijd bang was dat iemand me ergens uh, toe over ging halen. Tot ik ging vertrouwen op het feit dat ik zelf wel aandurfde te geven en dat ik zelf wel aandurfde te voelen of dit iets was voor mij. Dus op een gegeven moment vond ik het ook niet meer heel vervelend om in een salesgesprek te zitten. Ik durfde dan ook duidelijk aan te geven als ik dacht dat het niet paste, maar ik voelde ook als ik dacht nou dit is iets waar ik voor moet gaan, dat ik er gewoon voor moet gaan, en dat een salesgesprek dus niet bedoeld is om mensen over te halen, maar dat een salesgesprek bedoeld is om voor mij om, er te zorgen, om te zorgen dat ik er alles uit ga halen wat erin is. Dat ik de juiste handvaten krijg om mezelf te laten groeien. Het is namelijk niet zo dat diegene die een salesgesprek doet. Jou over gaat halen uh, om te gaan doen wat hij of zij wil. Die gaat jou helpen om de juiste stappen te zetten. Om de juiste handvaten te krijgen. En je moet het uiteindelijk echt zelf gaan doen. En toen ik dat door had. Toen ik dacht van ja het, het heeft te maken met mij. Ik mag nu de, nu de keuze maken of ik hier. Uh, of ik het vertrouwen hierin heb. Of ik denk dat deze persoon me hierbij kan helpen. Uh, toen vond ik die salesgesprekken al minder vervelend om er zelf in te zitten. Toch vond ik het nog steeds niet leuk om zelf een salesgesprek te doen. En nog steeds. Het is niet dat ik er een weerstand tegen heb. Want af en toe heb ik natuurlijk wel eens een salesgesprek. Maar ik heb het eigenlijk zo ingericht. Dat ik heel weinig salesgesprekken nodig heb. Ik denk dat ik misschien één keer in de maand een salesgesprek doen met een potentiële klant... en al mijn andere klanten komen of via mijn online marketing binnen... op een automatische manier... of het zijn mensen die eigenlijk al zo warm zijn... dat ik, amper, dat ik het amper een salesgesprek um, kan noemen... maar dat we eigenlijk gewoon een gesprek hebben van... nou ja, hier en hier kan ik je mee helpen... dit en dit is wat het is... en dat die mensen eigenlijk gelijk ja zeggen. En dat zeg ik niet om op te scheppen. Het is ook niet dat ik zo duizenden klanten heb. Het gaat er meer om dat de klanten... Um, die ik zoek, die komen op een andere manier binnen... dan dat ik heel actief met sales bezig ben. Ik heb namelijk heel erg gefocust op mijn marketing. Dus wat ik in het begin gedaan heb... is heel veel gratis waarde delen en heel veel geduld hebben. En dat was heel moeilijk, want ik heb eh, niet zoveel geduld. En dat zie ik bij heel veel van mijn klanten. Die zeggen, ja, ik ben al twee maanden bezig met posten op Instagram. Ik heb er nog geen één klant uitgehaald. Twee maanden is in de meeste gevallen niet genoeg... om daar klanten uit te halen. De ene klant heeft namelijk eh, drie weken nodig... om eh, jou te leren kennen en jou te gaan vertrouwen... De andere klant heeft wel een jaar nodig. Dus gemiddeld genomen mag je echt wel drie maanden tot een half jaar uittrekken om echt jezelf zichtbaar te maken en om echt bij mensen bekend te worden en om ook een beetje vertrouwen op te bouwen. Maar als je daar goed hebt staan, die online marketing, en als je weet via welke kanalen mensen bij jou binnenkomen en op welke manier jij het beste jouw informatie kunt verspreiden, dan wordt die sales al een heel stuk makkelijker. Want dan zorg je er eigenlijk met je online marketing voor, dat mensen je leren kennen, dat mensen je leuk gaan vinden, dat mensen je gaan vertrouwen. En dat is die no like trust cyclus eigenlijk waar mensen dan doorheen gaan. Maar die kun je ook heel veel, um, je kunt een salesgesprek heel erg vaak al nou, ik wil niet zeggen voor zijn, maar um, een beetje uit de weg gaan door te zorgen dat mensen al zo... Uh, bekend met je zijn, dat mensen al zoveel vertrouwen hebben, dat het niet nodig is om die mensen echt nog over de streep te trekken. Het enige wat jij hoeft te doen, is vaak dan nog antwoorden te geven op de vragen, en die mensen zijn om, omdat ze jou al zo goed kennen. Maar dan moet je wel een beetje geduld hebben, en dan moet jouw uh, marketingstrategie op ingericht zijn. In de meeste gevallen, en dat komt wel omdat ik nu uh, vooral ook veel online programma's verkoop, die online te volgen zijn, doe-het-zelf programma's, maar verkoop ik eigenlijk al die programma's zonder dat daar een salesgesprek aan te pas komt. Mensen ...komen op een of andere manier bij mij terecht... ...via een advertentie, via een podcast, via Instagram. Uh, die zien bijvoorbeeld die advertentie... ...die klikken door naar de salespagina... ...die melden zich aan voor een online training... ...krijgen automatisch toegang... ...en gaan met die training aan de slag. Daar komt helemaal geen salesgesprek aan uh, te pas... Nou, scheelt het natuurlijk wel wat voor aanbod jij hebt. Die trainingen die ik eh, aanbied zijn tot max 300 euro. Eh, dan is het natuurlijk ook makkelijker om mensen eh, te laten kopen zonder een salesgesprek. Verkoop jij een coachingstraject van 5000 euro, dan is een salesgesprek in veel gevallen wel op zijn plaats. Toch heb ik zelf gemerkt dat ik in heel veel gevallen, wanneer ik zelf aan een coachingstraject deelnam, en ik heb coachingstrajecten gedaan van 1000 euro, van 2000 euro en ook van 3000 euro, heb, zonder dat ik die ondernemer überhaupt persoonlijk gesproken heb. Daar kwam geen salesgesprek aan te pas. Sommige ondernemers zetten het nog in als extra setje, maar in veel gevallen heb ik die niet nodig gehad. Volgde ik die persoon al zo lang, heb ik al zoveel reviews gelezen, heb ik al zoveel um, uh, informatie opgedaan bij die persoon, misschien heb ik al een laagdrempelig aanbod uh, bij ze gevolgd, waardoor ik gewoon vol vertrouwen in durfde te stappen in een coachingstraject van 2000 euro, zonder dat ik die ondernemer... Gesproken heb. Dus het kan wel. Het kan op een manier zonder dat um, het uh, daadwerkelijk op een salesgesprek aankomt. Maar dan moet je natuurlijk wel een beetje weten hoe je die mensen bereikt. Hoe je die mensen leert kennen. Hoe je zorgt dat ze jou leren kennen. Dat ze je gaan uh, vertrouwen en dat ze dus uiteindelijk een aankoop bij je Durven te doen. Maar dat kan allemaal door een goede online marketingstrategie in te zetten: door heel veel waarde te creëren, door heel veel gratis weg te geven, door consistent op bepaalde kanalen aanwezig te zijn en door mensen echt vooruit te helpen, zonder daar meteen iets voor terug te willen, zonder meteen je aanbod voor de voeten te werpen. Wanneer je heel veel geeft en wanneer je echt vanuit jou zelf onderneemt, dus echt op jouw manier en echt laat zien wat jij te bieden hebt, en dat je het echt doet op jouw manier, zonder al die regeltjes, zonder al die pushpas, dan zul je ook merken dat mensen heel snel op je aanhaken, en dat mensen het makkelijker vinden om jou te gaan vertrouwen, en dat het dus niet nodig is dat daar altijd salesgesprekken tussen zitten. Wanneer ik nu klanten één op één help, en mijn één op één klanten komen bijna allemaal uit mijn netwerk, daar adverteer ik niet voor, daar noem ik wel het een en ander over op social media, maar mijn meeste klanten komen uit mijn netwerk. Dus ik heb ook uh, heel erg gefocust op het uitbouwen van een online netwerk. Niet door, door naar uh, netwerk-events te gaan, meestal niet, maar door bijvoorbeeld deel te nemen aan online programma's, aan Facebook-groepen, uh, door zichtbaar te zijn in verschillende Facebook-groepen, uh, door op Instagram in, in uh, gesprek te gaan met uh, andere ondernemers. Daardoor heb ik echt mijn netwerk enorm uitgebreid. Ik kan geen dienst noemen waarvan ik niemand in mijn netwerk heb. Ik heb voor eigenlijk alle dingen die je maar kan bedenken, heb ik iemand in mijn netwerk die ik zou kunnen benaderen. En dat komt puur door toch gewoon op mensen af te stappen, met mensen in gesprek te gaan. En online is die drempel veel lager als offline. Je kunt heel makkelijk een gesprek aanknopen met iemand op Instagram. Je kunt een Facebookgroep opzetten. Je kunt meedoen aan een coachingstraject, waardoor je met andere ondernemers in, aanmerking, of in aanraking komt. Dus er zijn heel veel manieren, ook van netwerken, om zo je... Je netwerk uit te breiden. En te zorgen dat mensen je al sneller vertrouwen. Want wat je doet door mond-op-mond -mond reclame. Is zorgen dat mensen jou sneller vertrouwen. Door Als mensen horen dat, ze, um, dat iemand ze heel goed geholpen heeft. En wat ze daar bereikt hebben. En wat de resultaten zijn. En daarom is het dus ook zo belangrijk om reviews te delen op je website. Het is ook iets wat ik... Waar ik er heel veel tijd aan besteed heb... de laatste tijd, het vragen van reviews... mensen die online trainingen gevolgd hebben... die door mij geholpen zijn, gewoon reviews gaan vragen. hey zou je alsjeblieft misschien een paar zinnetjes... voor mij willen schrijven over hoe je onze samenwerking... ervaren hebt? Zou je alsjeblieft een review... willen schrijven over de online training... die jij gevolgd hebt? Wat je ervan geleerd hebt? Wat je ervan opgestoken hebt? Waar je van tevoren stond... en waar je nu staat? Wat de resultaten zijn... die je bereikt hebt? En door die dingen te vragen... kun je ook al heel veel social proof verzamelen... waardoor de sales al steeds minder wordt, waardoor het zeelstukje al steeds een stukje makkelijker wordt. Mensen leren je al veel beter kennen, vertrouwen je al een stuk beter... door bijvoorbeeld mond tot mond reclame of die reviews... die social proof die je verspreid hebt. Mensen vertrouwen je omdat je veel van jezelf laat zien... omdat je veel gratis waarde geeft, vooral ook omdat je jezelf bent. En op die manier wordt die sales veel minder zwaar. Dan wordt het niet een kwestie van trekken aan die klant... en van overhalen en van pushen. Dan wordt het gewoon een kwestie van de vragen beantwoorden die de klant nog heeft. En in veel gevallen zijn de, de meeste al beantwoord. En daarna is het gewoon een kwestie van dit is de deal... Dit kan ik voor je doen. Um, het is ja of nee. En jij mag kiezen. En in veel gevallen... Uh, is het dan niet zo heel erg meer nodig om mensen te overtuigen. Ja, het is belangrijk om te zorgen dat mensen zich bewust worden van hun probleem. Ja, het is belangrijk om mensen te overtuigen van de noodzaak die er is... van hé, hey, als je dit niet doet of als je hier niet mee aan de slag gaat... of als je uh, zelf alleen verder gaat rommelen, uh, dan ga je er niet komen. Maar dan kun je ook al heel veel in je marketing doen... door daar op een manier die past bij jou aan te geven aan die persoon... door uh, resultaten te delen van je klanten... Door te vertellen hoeveel het jou opgeleverd heeft. Door um, klanten te laten vertellen hoeveel het hun opgeleverd heeft. Dat is ook al een stukje overtuiging. Een stukje noodzaak. Een stukje urgentie creëren. Zonder dat je er allemaal in je sales pitch of in je sales gesprek hoeft te stoppen. Um, dus dat eigenlijk over het stukje sales. Die no like trust opbouwen. Kun je al helemaal in je marketing verwerken. En dat kan je echt doen op een manier die past bij jou. Dat... Um, je kunt dat dus doen nogmaals door um, marketing in te zetten, door um, uh, veel te schrijven, door uh, video's te maken. Maar dus ook door je netwerk erbij te betrekken, door anderen te laten vertellen. En als je zegt, nou ja, ik heb nog niet veel reviews, ik heb nog niet veel klanten geholpen. Help dan gewoon een paar mensen gratis. Dat heb ik in het begin ook gedaan. Gewoon puur door een gesprek en met ze mee te denken. Een aantal tips te geven waardoor mensen een review wilden schrijven voor jou. Reviews en social proofs zijn super belangrijk om vertrouwen te kweken. En dan kun je denken, ja, is het misschien niet nodig? Of is het nodig om mezelf te laten zien? Ja, is echt nodig om andere mensen te laten vertellen wat jij doet. Om andere mensen hun verhaal te laten vertellen. Want andere klanten zullen zich daar misschien weer in herkennen. En die denken, hé, hey, die, die persoon is hier ook super goed mee geholpen. Dus dan zal het voor mij ook wel werken. Ik kan echt mensen over de streep trekken om die uh, keuze te maken. Um, ik wil dus niet zeggen dat een strategie niet nodig is. Want vanaf het begin zei ik ook. van, nou Je hoeft je niet aan alle regeltjes, richtlijnen en kaders te houden. Ik ga niet zeggen dat je geen strategie hebt natuur nodig hebt. Natuurlijk heb je een soort van strategie nodig. Waar jij je aan houdt en hoe jij gaat werken. Maar wat ik je vooral mee wil geven. Is dat een strategie niet ingewikkeld hoeft te zijn. Niet heel groot en meeslepend hoeft te zijn. En dat het vooral juist niet is dat je van alles iets moet doen. Dus een strategie is waar. Heel veel mensen hebben bij een strategie. Het idee van als mensen daar staan. Moeten ze daarin, daarin, daar. Dit, dat, die kant op, vandaar moeten ze naar daar. Als ik daar heb, dan moet ik dit doen, en als ze daar staan, dan moet ik dit, en dan moet ik dit aanbod doen. Um ik zou juist adviseren om het zo simpel mogelijk te houden, die strategie. Start bij de basis. Wat vind jij leuk om te doen? Waar denk je dat je jouw ideale klant kunt bereiken? En op welke manier kun je die marketing inzetten? Start met één kanaal, misschien met twee kanalen. En kijk hoe je daar kunt beginnen en hoe je daar je ideale klant kunt bereiken. En ga vanuit daar uitbouwen. Dan wordt het ook steeds makkelijker. Want als je één kanaal hebt staan en als één manier werkt, dan wordt het veel makkelijker om die manier ook Um, op een andere manier in te gaan zetten. Heb jij al 10 Instagram posts staan? Heb jij al met Instagram jouw ideale klant bereikt? Dan kun je van die 10 Instagram posts ook 10 e-mails maken en ook 10 podcasts maken. Dus de content staat dan al. Wil niet zeggen dat je het exact hoeft te gaan kopiëren. Maar betekent wel dat er veel minder werk is. Als de ene basis staat, dan kun je door naar de volgende. En dan wordt het dus ook makkelijker om uiteindelijk van die marketing echt naar een stukje sales te gaan. Maar. Probeer te kijken wat de manier is die voor jou werkt. Het is ook niet zo dat je maar oneindig marketing in moet gaan zetten. en dat je denkt, nou ik kom maar niet tot de sales, want ik heb geen zin om sales te gaan doen. Het kan natuurlijk ook heel efficiënt zijn om wel aan sales te doen. om wel meteen op die klant af te stappen. Als jij de persoon bent die denkt, ja. Ik ben hier super goed in. Ik praat lekker met mensen. Ik durf mijn aanbod vol vertrouwen. Mijn strot uit te gooien. Ik durf mijn missie de wereld in te zetten. Tuurlijk. Ga dan een salesgesprek aan. Dan hoef je niet heel veel tijd te steken. In het hele online marketing gebeuren. Dan kun je ook zeggen. Ik ben gewoon heel goed. één op één met mensen. Ik ga met mensen in gesprek. En vanuit daar krijg ik ze naar mijn aanbod. Maar in veel gevallen is het dus zo. Bij startende ondernemers. Dat daar nog even een drempeltje op zit. Dat daar nog even een dingetje is. Dat je daar ook in mag groeien. En dan kun je dus heel goed gaan kijken. Naar hoe zet ik een online marketing strategie in die werkt voor mij. En hoe kan ik vanuit daar naar mijn sales toe werken. Ik heb dat in het begin gedaan omdat ik nog te veel twijfelde aan mijn sales technieken. Omdat ik nog een soort angst had voor sales. Maar ik merk nu ook dat ik het een heel prettige manier vind om zo te blijven werken. Ik heb wel af en toe een salesgesprek, maar ik heb daar ook niet altijd. ...de energie voor om dat te doen. Ik merk ook gewoon dat ik beter ben... ...in een stukje online marketing... ...dus ik laat het ook gewoon lekker zo. Ja, af en toe heb ik een salesgesprek... ...voor een één-op-één klant... ...maar voor de rest vind ik het gewoon heel erg fijn... ...dat alles via die online marketing manier loopt... ...en dat ik niet vast zit aan vaste salesgesprekken. Dus voor mij werkt het nog steeds... ...om het op die manier te doen. En ja, nogmaals, kijk naar een manier die bij jou past. Ben je daar wel heel goed in, ga dan kijken wat voor jou de manier is, ga dan kijken of je meer in gaat zetten op sales. In plaats van op marketing, ik ken ook heel veel online ondernemers die zeggen alsjeblieft, ga niet al je tijd voldoen aan gratis content uh, delen, maar ga alsjeblieft klanten benaderen. Um, als jij daar goed in bent en als jij er op een natuurlijke manier over kunt brengen en als jij het aandurft en als je daar voor zelfverzekerd genoeg in je schoenen staat, ja, ga het dan zeker doen, ga het uitproberen. Werkt het dan werkt het, heel fijn. Maar de meeste de ondernemers die aan de start zijn, die vinden dat nog een beetje lastig. En die zijn vooral gewend de manier van keiharde, market, of van keiharde marketing en vooral keiharde sales. Dat, dat je mensen iets aan moet smeren of dat je mensen over de streep moet trekken. Of dat je mensen iets door de strot moet duwen. En ja, dat is voor mij het allerlaatste wat ik wil. En op die manier wil ik het ook niet overlaten komen op mijn klanten. Um, dus daarom dat ik je in deze podcast de verschillende manieren meegeef... waarop het mogelijk is om marketing en sales voor jouw bedrijf in te gaan zetten. Um, ga dus vooral meer focussen op de essentie op de essentie. Waar wil je naartoe? Wat voor doel heb ik? Waar wil ik naartoe werken? Wat wil ik bereiken met mijn bedrijf? En wat doe ik het allerliefste? Welke klanten zou ik het allerliefste helpen? Dat is echt de focus van je essentie. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wie is jouw ideale klant? En hoe wil je die ideale klant helpen? Focus daarop. En ga daaromheen een marketingstrategie bedenken. En hoe je dat gaat doen is dus starten met één kanaal, daarna uitbouwen. En probeer het dus zoveel mogelijk, dat zeggen ze altijd zo mooi, vanuit de zone of genius. Maar vanuit jouw zone of is te doen. Probeer te zorgen dat het zo moeiteloos mogelijk gaat. Dat jij het gewoon op een natuurlijke manier doet. Die podcast die ik nu opneem, vind ik heerlijk. Vind ik een super fijne manier om mijn online marketing in te zetten. Hoef ik geen moeite voor te doen, word ik enthousiast van, zul je ook vast wel horen. Maar dat is voor mij een super fijne manier om mijn kennis... Te verspreiden en mijn doelgroep te bereiken. Dus kijk gewoon naar een manier die past bij jou. Vind je het prettig om te praten? Ga dan eens een podcast proberen. Ben je supergoed op video of spreken voor uh, groepen? Start dan met video. En ga uh, bijvoorbeeld live op Instagram of ga video's plaatsen op Instagram. Ben je meer die schrijver? Focus je dan voorlopig gewoon op schrijven. En ga een stapje bij beetje kijken of je ook jezelf kunt laten zien. Uh, door middel van een video, door middel van een boemerangetje, door middel gewoon van een foto. Ga kijken hoe je op die manier jouw. Uh, ...marketing uit kunt breiden... ...maar blijf dicht bij jezelf. Werkt iets niet, dan werkt iets niet. Ga het dan ook niet meer doen... ...of besteed het uit. Zeg je, nou, schrijven is gewoon niet mijn ding. Ga dan kijken of je eruit kunt besteden. Zeg je, heel die social media... ...ik krijg er helemaal de kriebels van... ...van al die plaatjes maken en Instagram berichten... ...en um, knutselen in Canva... ...heb ik allemaal geen zin in... Kijk dan of je het uit kunt besteden. Of anderen er zijn die je mee kunnen helpen. En dan kun je natuurlijk denken. Zeker als je start ondernemer bent. Ja ik heb het budget niet om uit te besteden. Maar stel dat je in de tijd. Dat iemand anders jouw social media berichten maakt. Dat jij klanten kunt gaan helpen. Dan komt er ook weer geld binnen. Dus ga ook gewoon kijken. Eh, waar wil ik mijn tijd aan besteden. Kijk heel goed naar die relatie tijd energie. Maar ook naar de inkomsten die eruit kunnen komen. Dus als jij de. Uh, social media posts uit kunt besteden... en uh, op die manier andere klanten aan kunt gaan trekken... en in de tussentijd al geld kunt verdienen... ga dat dan alsjeblieft doen en besteed dan eventjes uit. Ja, dat zal betekenen dat je niet meteen winst maakt. Ik heb het, e het hele eerste jaar van mijn bedrijf... alle inkomsten weer teruggestopt in mijn bedrijf... maar zorg er wel voor dat je later een goede strategie hebt staan... die wel winstgevend is en die je gaat helpen om te groeien. Dus, nou, denk daar eens over na. Ik ga hem nu afronden, want um, ja, ik kan nog twee uur doorpraten... Uh, maar daar zitten we niet op te wachten. Ik hoop dat ik je uh, een beetje tips en ideeën heb kunnen geven. De mogelijkheden kan, heb laten zien. En als je hier nog vragen over hebt. Neem dan zeker gewoon contact met me op. Wat ik ook nog wilde vragen. Want het valt mij toch op dat we een vaste groep... Um uh, Luisteraar aanwezig is bij de podcast. Er komen er steeds een aantal bij, maar ik merk ook dat de basis hetzelfde blijft. Die valt ook niet terug. Dus ik ga er even vanuit dat er een vast aantal luisteraars is die regelmatig mijn podcast luistert. Zou je daar me willen laten weten? Ik ben heel benieuwd um, waarom je mijn podcast luistert, wat je er fijn aan vindt, wat je eruit haalt aan tips en inzichten en uh, nou ja, wat je ermee opschiet, wat je ervan vindt. Ik ben gewoon heel benieuwd... Um, wat je ervan opsteekt. En um, ja, ik zou het graag van je horen. Dus stel dat je nu luistert. En dat je denkt, ja ik luister regelmatig je podcast. Laat het me dan eens weten. Vind ik super leuk um, om te horen wie nu eigenlijk mijn luisteraars zijn. En verder wil ik je weer bedanken voor het luisteren. En hoop dat ik je verder heb kunnen helpen. En um, zie ik je volgende week weer bij een nieuwe podcast. Fijne dag!